Og lidt bas. Stærkt akavet. Med mig, Niklas Meier, kandskient i Sports Science and Health, og dig. Christian Amli, professionsbachelor i fysioterapi og en master i strength and conditioning. Og det lyder simpelthen så flot. Og grunden til, at det lyder flot, det giver sindssygt god mening i dag. Primært ved dig. Ja. I dag skal vi nemlig... Gå lidt mere nørdet til vækst. Til, til, til vækst? Til, til, til værks. Ja, øhm, vækst har vi snakket om. Ja, lige præcis. Ja. Jeg tror, det var det, der fuckede mig lidt. Ja. <laughs> vi har gjort det her med øh, hypertrofi. Yes. Hvor vi simpelthen, øh, og jeg siger vi, fordi jeg er med, sådan proforma med. <laughs> Men i dag skal vi snakke om styrke. Og yes. øh, teorien bag ved styrke. Ja. Så øh, hvilke fysiologiske processer og øh, hvilke øh, faktorer kan spille ind på det at blive stærkt. Ja. Øh, ud fra et øh, meget teoretisk perspektiv. Og ligesom sidst, så øh, handler det jo øh, ikke om, at jeg ikke ved de her ting. Jeg kan det selvfølgelig til punkt og prikke. <laughs> øh, men jeg må bare sande, at når det kommer til fysiologien, så er Christian Amdi betragteligt stærkere i det. Også øh, uden at bytte om på ord, som jeg gør. Fordi lange ord synes jeg er svære. Ja, sådan værks og vækst. Christian Amdi, skråstrej p-kode. Det er simpelthen det er enormt svært at skælne mellem de to ord. Men vi skal snakke om teorien bag øh, styrke. Øh, og så skal vi komme lidt ind på, hvad styrke det hele taget er her ja. til at starte med. Ikke? For det, det er virkelig det er jo et vidt begreb, fordi styrke afhænger i høj grad af, hvad du skal bruge det til. Ja. Øh, styrke er noget, du kan fremvise i den kontekst, hvor du har brug for at være stærk. Så lad os sige, at du er styrkeløfter, så er den ret simpel, og det er også det, de fleste måler, det er en af de ned at træne. Det er noget squat, dødløft og bænkpres. Ja. Men det er jo ikke øh, specifikt kun de øvelser, vi kan fremvise styrke i. I man er det jo også øh, alt fra atlassten til bære noget tungt og gå langt. Ja, i hverdagen. Hvem ligger? Hvem bedst tæller arm? Hvem altså, bedst tæller arm? Øh, så, så det er jo bare det der med, sådan at, at styrke det er så... Det er så vidt et begreb, netop fordi at testen kan være lige præcis, hvad, hvad du vil have, den skal være. Øh, så, så ja, det er det, vi lidt skal ind på, og, og ligesom forklare, hvorfor det er ja. så mange forskellige ting. Men hvor vi tidligere snakkede om, hvad får en muskel til at vokse, så handler det jo i høj grad om, hvordan gør vi muskel mere effektiv i dag? Ja, ja. ja det er en bestemt del af det, fordi det ja. er jo ikke musklen mere effektiv, det er dig som helt person, alt Nej, efter ja, teksten. det er rigtigt. Konteksten. Øh, Jeg tænker, du... Øh, for lov. Vi snakkes hver en time. Vi snakkes, ja. ja. Øh, jeg trykker på nogle knapper, hvis jeg har noget, jeg synes, der er sjovt, og så prøver jeg at få ham til at øh, øh, pædagogisk sagt dumme det ned, hvis, hvis, vi, vi, hvis det bliver mærkeligt. Og det er fordi han mener, I er dumme. Ja, det har ikke noget med mig at gøre. <laughs> øh, ja, som, som Niklas han sagde, så styrke, øh, det er kontekstspecifikt. Så, altså, jeg plejer at sige sådan, at styrke, det er ikke noget, du har. Det er noget, du er i stand til at fremvise. Øh, og det er fordi, vi har rigtig mange ting, der går, går ind til, hvad er det, der gør dig stærk. Vi har nogle ting i, i musklerne, vi har nogle ting i senerne, vi har nogle ting i nervesystemet. Og så har vi nogle ting i vores omgivelser og sindstilstand, som, som gør, at vi er i stand til at fremvise det på et specifikt tidspunkt. Øhm, og, og det tror jeg, at det, som jeg gerne vil frem til med, med den her øh, artikel, det er ligesom, at, at nogen de tænker bare, at jeg Podcast. er... Det er en, ja, en, en mundtlig artikel. Nogen kalder det en. <laughs> vi kommer til at lave sådan en, en, en diktafon, <laughs> der bare kører hjemme med alle sammen ved den her podcast. Ja, øh, men, øh, men det jeg gerne vil frem til, det er netop det her med, at øh, nu, nu tog du mig fuldstændig ud af den. Øh, wow. wow, sig det ordentligt, det er jo en enormt dårlig start for dig her Jeg sætter al ja. min lid til, at du kan finde rundt i det her Og så skal der en lille kommentar fra, hvor jeg faktisk bare retter noget, du sagde forkert Og så er du ude af den ja. Det du gerne vil frem til med den her, hold nu fast, podcast Ja, det er ligesom, og, øh, hvor der er rigtig mange, der, der tænker, at enten så er man stærk eller også så er man svag men, men det er man ikke nødvendigvis, det afhænger af, hvad er det, du ligesom sammenligner dig med Både øh, i forhold til, hvad du tidligere har lavet, men også øh, i forhold til andre. Og måske kan hjælpe med at forklare, hvorfor der er nogen, man sidder og tænker, de ser ikke vildt stærke ud, men lige pludselig tænker, fuck, hvor meget var det lige der på stangen der. Øh, og andre, der måske er meget øh, muskuløse, men ikke løfter lige så meget. Øh, så det er det, vi skal lidt ind på i dag. Og, og vi starter et sted, som er nok det, de fleste tænker, at størrelse, er lige gørelse, og det er det 
til dels, men ikke, ikke 100%. Så, så det vi ligesom har i, i litteraturen, det er, at vi har sådan en relativt god sammenhæng imellem, når, når vi har taget sådan en tværs i studier mellem øh, styrkeatleter, øh, det kan være fodbold, eller amerikanske fodboldspillere, styrkeløfter og vægtløfter. Ikke fodboldspillere? Ikke, øh, ikke europæiske fodboldspillere. Der, der gør vi ikke vildt meget i styrke. Øh, men... Øh, men det, man ligesom ser på her, det er, at en stor del af det, man kalder forklaret varians, som er bare sådan en årsagssammenhæng, øh, den, der kan man ligesom sige, at de stærkere personer, de har en stor sandsynlighed for også at være, være større, og så siger man ligesom, at muskelmassen den er, den, er, den, er, den er grunden. Og det giver også god mening, hvis man tænker sådan, hvis man har hørt det første afsnit, at hvad skal man sige, den eneste måde, hvorpå vores krop den kan skabe kraft, det er igennem vores muskulatur, vi har sådan nogle små, øh, hvad skal man sige, øh, enheder, der hedder sargomere, som er dem, der trækker sig sammen. Øh, og en større muskel vil typisk have flere sargomere, og derfor så vil der være et større kraftudviklingspotentiale af at have mere muskelmasse. Øh, og det er sådan også det, man ligesom har set i forhold til, når man så har kigget ud fra hvad skal man sige, med længerevarende studier. Øh, hvis man kigger på, lad os sige, du tager en eller anden, der er utrænet, beder dem om at træne i 12 uger, så prøver man ligesom at se, okay, de er blevet så stærke, og de er blevet så meget ekstra større, hvor, hvor stor er den her sammenhæng, hvor meget kan, øh, den her øh, styrkefremgang kan muskelmassen forklare. Og der ser man typisk, at, at sådan i gennemsnit, at i utrænet, der ligger den omkring sådan 17% af fremgangen, så det er sådan, den, den er relevant, men det er ikke den største faktor. Øhm, laver man derimod de her studier i trænede personer, så ser det ud som om, at sammenhængen den ligger på omkring sådan en 40 procent, øh, hvilket lige pludselig er en, er en væsentlig større og vigtigere del. For, lige en fordobling. Lige præcis. Øhm, og man har typisk også sådan set, at det afhænger også af, hvilken slags træning man laver. Så, så for eksempel i bodybuildere, der, øh, kan, der ser man typisk ikke den samme sådan forklarede varians eller årsagssammenhæng mellem muskelmasse og styrke, og det er sandsynligvis fordi, at øhm, og det er så i forhold til vægtløfter og styrkeløfter, hvor, hvor hvad skal man sige, styrke det kan forklare sådan 70-90% af al styrkefremgang. Men det handler sandsynligvis om, at bodybuilder træner lidt mere alsidigt øh, end vægtløfter og styrkeløfter. Ofte så træner styrkeløfter og vægtløfter med det samme formål, og derfor så kan man sige, at, at de her sløringer, som vi blandt andet snakkede om i Øh, muskelvækst i praksis, tror jeg det var, ja. øhm, de, de bliver ligesom fjernet, øh, fordi de, bliver, de har bare maksimeret teknik. Og, og ja, det er så specifikt på den sport, de laver, så vi er nødt til at kigge på, hvad er forskellen imellem den, og så er det typisk muskelmassen, der gør udslaget. Lige præcis. I hvor, høj grad i hvert fald. Ja, hvor, hvor i bodybuilder, der kan man sige, at den ene dag, der laver man skruebænk, den næste dag laver man fladbænk, så laver man et eller andet med kabler. Øh, så der er hele tiden en eller anden grad af, af neural tilpasning, selvom det burde der ikke være i deres træning, øh, som bare gør, at når vi så tester dem som forskere, så kan det godt være, at de ikke er helt klar på den test, vi så vælger at teste dem i. Øhm, men, også, jeg synes, det er vigtigt bare lige at komme ind på, at altså, nu er det et udsnit af bodybuilder. Det er jo ikke for at sige, at alle bodybuilding det. gør det på den måde, men tendensen i bodybuilding er, at der er større variation. Større variation. Ja. Øhm, så så basically så ser det sådan ud, at der er, en, der er en sammenhæng generelt mellem muskelmasse og styrke, øh, og den her sammenhæng den bliver større og større, jo mere vi træner. Øh, og så er der nogle enkelte studier, som også ligesom har, og det er sådan noget lidt mere statistisk, som jeg ikke vil, vil meget ind i, men øh, basically så, så hvis man bruger en statistisk metode, som ligesom prøver at kigge på sammenhængen for individet selv, frem for på gruppebasis, så er sammenhængen endnu større, end hvis man tager den på gruppebasis. Så sandsynligvis så er de procenter, som man generelt finder i litteraturen, de får lave for muskelmassen, den burde være højere. Øhm, så det er også en ting at have i mente, at det kan godt være, at, at vi har de her 17% forklaret øh, årsagssammenhæng i begyndere, og, og nogle af 40 for, for øh, trænet, men den er sandsynligvis større, havde man brugt en, en, en model, som havde kigget på, hvad, hvad galt det for den individuelle person. Tag den enkelte person frem for hele gruppen. På Lige præcis. Netop det, er fordi, noget, det er sådan noget statistisk voldknipperi, men det giver ja, ret god mening i, ja. i de her sammenhæng. Ja, og netop fordi, at alle de ting, vi kommer til at gennemgå senere hen, der er det også sådan, det forklarer bare, at der er mange folk, der er forskellige på, på alle mulige forskellige faktorer, og det er derfor, der bliver den her ekstra sløring på gruppeniveau. Øhm, så der kan ikke være nogen tvivl om, at muskelmasse, det er sådan, 
en rigtig vigtig ting. Øh, og, og til at, ligesom, at underbygge det, så, så vil jeg gerne lige sådan hurtigt nævne to studier, øh, som jeg synes, der er ret interessante. Øh, det ene det er sådan et, et, der hedder, eller det bliver lavet af Xiao, øh, tror jeg, det udtales øh, i, øh, i 2018. Det, de basically gjorde, de, det var egentlig bare et træningsstudie. Så et det, fedt studie. Øh, men, men normalt i studier, så plejer man ligesom at sige, øh, vi vil gerne se, om der er nogen, der bliver stærkere, lad os sige for eksempel i en benpres eller en leg extension. Så vi tester en, en en af dem eller et eller andet i dem før og efter, men vi træner også med den øvelse imellem. Det gjorde de her ikke. De valgte at, hvad skal man sige, en styrketester en en af en og deres træningsprotokol hed i stedet for skulderpres, pec flies og tricep extensions. Så de samme muskler blev trænet, men de havde ingen mulighed for at, at blive neuralt og teknisk effektive til bænkpres i mellemtiden. Og, og det interessante ved det er, at det her det blev lavet i, øh, i utrænet, og alle de andre studier, der ligesom har kigget på sammenhængen mellem muskelmasse og, og styrke, øh, i utrænet, de finder typisk en sammenhæng, der ligger mellem 1 og 22 procent. Her der finder de en sammenhæng, der hedder sådan 67 procent. Så det er en, en kæmpe forskel, der lige pludselig gør, at hvis, hvis du fjerner den her sådan sløring af, af neurale og tekniske tilpasninger, så er sammenhængen mellem muskelmasse og, og styrkefremgang, den er bare gigantisk. Meget tydeligt. Ja. Det, I ikke kan se lige nu, det er, at, at Amdi han bliver så liderlig over det her studie, <laughs> at han sidder med sådan et virkelig skævt smil og meget lysende øjne. Han elsker sådan noget her. Altså, ja. det er, jeg, jeg har givet et barn fri, frit spil lige nu. Det er virkelig... Det, det, det er bare lækkert. Det er super lækkert. Øh, og det, det næste, jeg gerne vil tage med, det er det, der hedder Q, eller fra Kubo i 2020. Øh, og det er egentlig lidt mere sådan i forhold til intensitet. Men det, de gjorde her, det var, at de havde tre grupper. En trænede øh, med en intensitet på 4 RM, den næste trænede med 8 RM, og så den sidste trænede med 12 RM. Her der kiggede de også på sammenhængen imellem muskelmasse og, og, og styrke over de her, øh, tror du, 12 uger. Øh, og det, de fandt, det var, at for 4 RM-gruppen og 8 RM-gruppen, der var der ingen sammenhæng imellem øh, styrkestigning og muskelvækst, men i 12 RM-gruppen, der var sammenhæng sådan nogen af 40 procent. 47 47 procent. Øh, ja, det har jeg skrevet noget. Mm. Øh, og, øh, og det er sådan igen interessant i den forstand, at der sandsynligvis er større neurale tilpasninger fra, fra tung træning, og der er måske også noget, især når det bliver testet ved en en af dem, at det er mere specifik tekniktræning, du, du lærer der. Øh, Blev det testet på population, eller lavede de også en, en analyse på individet? Det var på population. Det var, så, 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 der, der er kun et studie, der har lavet det på. Så måske er der også på, på 4-8. Måske er det også, men ja. den er bare ikke lige så stor. Ja. Øh, og det skal sige, at for 4AM, der var, der var koalitionen decideret negativ. Okay. Ja, så det er sådan, der, der er bare sådan noget tyder på, at i hvert fald, jo, me, jo mere mulighed der er for at øve sig på den specifikke te, te, øh, test, så, så i starten, i hvert fald i utrænet, der vil der være en rigtig høj grad af teknisk og neural tilpasning, der gør, at du bare ikke kan sige, at jeg er stærkere, derfor er jeg blevet større. Der bliver vi nødt til at typisk komme lidt op i intensiteterne, eller i hvert fald vente, til vi er mere trænet i den øvelse. Øhm. Det giver god mening i forhold til hele vores introduktion om, at du bliver nødt til at, at, at tænke, at jeg bliver stærk i den test, jeg skal testes i. Yes. Øhm, så, så jeg synes, at nu har vi snakket ligesom, at størrelse det er sådan rimelig vigtigt. Det kan ikke forklare det hele, men, men det er rimelig vigtigt. Men der er også forskel på muskelkvalitet. Så altså, hvad, hvad er det sådan... Øhm, hvor, hvor effektivt er den muskelmasse, du har, og der bruger man et udtryk, der hedder normaliseret muskelkraft. Og det vil basically bare sige, at hvis du har et, et, et kilo muskelmasse, for eksempel, hvor meget kraft kan det så levere? Øhm, så sådan en relativ styrke, hvis man kan kalde det det. Hvor meget kraft kan du producere relativt til størrelsen? Lige præcis. Øhm, og, og den er afhængig af flere ting. Den første ting er, er specifik spænding, som egentlig minder rigtig meget om normaliseret muskelkraft, som bare er... Når man sidder muskelkraft, det er hele musklen. Specifik spænding, det er den ene enkelte fiber. Eller fiber hedder det. Øhm, og, og, og den her specifikke spænding, den kan hvad skal man sige, afvige rigtig meget fra fiber til fiber og individ til individ. På, op til en faktor 3. Så, så at en, en, den ene person kan være tre gange, så, have så tre gange så stærke fiber som den anden. Øh, uden der er forskel i størrelse, hvilket kan være en af de her grunde til, at... Det er nok meget forskel, ja. Jamen, det er det. Øh, og det. Og det er der, hvor man kan sige, at, at det giver mening, hvorfor der måske er nogen, der ikke er så store, der lige pludselig kan udløfte nogen, der er rigtig store, fordi deres enkelte fiber bare kan trække af helvede til meget mere, end de andre. Øh, 
og hvorfor der er den her forskel. Man er ikke 100% sikker, der er, en, der er noget i forhold til fibertype, altså type 2-fiber, de her hurtige fibre, de, de har en større specifik spænding end type 1-fiber. Og så den anden ting er så noget i forhold til sådan tværbrugsgenetik. Og det der er vel også noget i forhold til, at ved, ved bodybuilder har vi set øh, mere hypertrofi i type 1-fiber, så de kan fylde mere i forhold til, at de også er mere ineffektive. Jamen det, der, det har der været en teori om, ja. øh, og, og, og det man så kiggede på, det er sådan, at øh, der blev lavet sådan en studie i 2020 af Monty et som, som ligesom prøvede at kigge på det her, fordi der var rigtig mange studier, som viste, at øh, større fiber, hypertroferede fibre, var relativt svagere. Øh, men, men det, man fandt ud af i den her Monty et det var, at øh, de her bodybuilders fibre, når man, når man udsatte dem for den her sådan, kemiske proces, der blev nødt til at blive lavet for at lave de her test, så hævede de mere Aha. end de andre, så, så det, er, det er sandsynligvis mere en metodisk fejl. Øh, når, man, når man kigger på sådan et, et der er lavet en metaanalyse omkring det her så, så typisk så konsekvensen af træning øh, ser ud til at øge den specifikke spænding eller i hvert fald gør at den ikke er ændret så man, det er sjældent man bliver relativt svagere per fiber øh, ved at træne længere øh, så, så det er sådan nogle ting som man ved ikke helt hvorfor men fibertypen og så den her tværbrugsgenetik altså at, at den her øh, tværbrugsdannelse som vi snakkede om i øh, episode 3 eller sådan noget Øh, den bliver simpelthen bare meget mere effektiv. Øh, og det er derfor, at, at den her har en betydning. Øh, det er den, den muskel, Du bliver bedre til at muskelkramme. Mm. Øh, den næste faktor er det, der hedder frivillig aktivering, øh, som er basically bare sådan, hvor mange af dine fibre er du i stand til at bruge frivilligt. Øh, og det er sådan her, hvor at man kan sige, at, at det, der er nogen, der også kalder det en kraftreserve. Øh, og det er det her med, at i øh, utrænet, så er, er der noget, der tyder på, at vi ikke er i stand til at bruge alle vores fibre på samme tid, medmindre vi er i en liv- og død situation. Øh, der skal virkelig være ekstrem motivation til, at man kan bare sige, at jeg bruger alle mine muskelfiber. Med træning, så er det sådan en ting, som, som vi træner ind i, at vi bliver i stand til frivilligt at bare sige, at vi fyrer sgu bare på alle parametre. Øh, og, og det er også derfor, at den her sådan, frivillige aktivering har sandsynligvis kun en betydning, for en styrkefremgang, når man lige er startet. Når man har trænet i tilstrækkeligt lang nok tid, så er den ikke i stand til at blive ændret mere. Fordi den netop går fra en 0-100% mæssigt, så altså når du er over omkring de 100, så er der ikke mere at hente. Når man lige sidder muskelkraft, er også afhængig af noget, der hedder muskelarkitektur, og den, gik, den, den sprang vi lidt og elegant over sidste gang, vi snakkede om, om muskelvækst. Men det er basically to ting, der hedder penetrationsvinkel. Øh, og hvis man skriver det så ofte, så vil den have penetrationsvinkel ind i stedet for. Det synes jeg er rigtig sjovt. Det er ikke det samme. Det er ikke det samme. Øh, men det, det var det, mit input i dagens. Ja, <laughs> men, men, <laughs> men, men, men det giver nogle sjove misforståelser. Øh, og så den anden, det er fasikkelængde. Og, og det, det basically betyder, det er, hvis, hvis I har hørt øh, episode 3, så var der det her med, at der er muskelvækst i parallel, og der er muskelvækst longitudinelt eller i serie. Og når man får muskelvækst parallelt, så får vi ligesom sådan en pakning af sarkomere ved siden af hinanden. Men inde i en muskel, hvis vi skal have en trækretning på en scene, og vi skal have nogle sarkomere på linje, så kan man sige, at for at de kan blive ved med at have plads til hinanden, så bliver vi nødt til at have en hvad skal man sige, en større og større vinkel imellem øh, hvad skal man sige, vores, vores trækretning i scenen og så den enkelte muskelfiber. Giver det mening? Nej. Ja, delvist, men jeg tror, at det man skal tænke, det er, det er hvis, hvis du forestiller, at de ligger øh, på linje hen over hinanden, så for ja. at vi kan få plads til flere, så kommer der gradvist en, en ekspansiv vinkel på. Lige præcis. Det, er så det, det der sker, når en muskel den vokser, det er, at vinklen bliver større og større og større og større, ja. for at give mere plads, fordi ja. musklen vokser. Lige præcis. Og, øh, og det, der ligesom er konsekvensen af det, det er, at når vi ligesom får den her større øh, vinkel hele tiden, så trækretningen på vores scene, den bliver en lille smule dårligere. Øh, altså det, der, der er det bare at tænke, jamen, hvis du gerne vil presse et eller andet sted hen, eller trække noget et sted hen, så er det bare lidt at trække i en lige retning, i stedet for at du står skævt til det. Jeg synes, din ligning med fodboldbanen, den var sindssygt god der. Ja, øh, så, så jeg har skrevet en lang artikel til det her, som burde være op, når den her den kommer ud. Eller det er den. Øh, men basically det her med, at 
hvis du gerne vil løbe fra den ene ende til en, øh, eller fra den ene ende til den anden i en fodboldba- på en fodboldbane, så er det allerlettest for dig bare at løbe lige ud. Øh, i, I stedet for at for eksempel løbe fra det ene hjørneflag til det andet. Du er i princippet, du har løbet fra den ene ende til den anden i begge tilfælde, men på den ene, der har du bare løbet måske 50 meter længere. Øh, og det er det samme her, hvor man kan sige, at Musklen ender med at nå fra, fra A til B, men hver enkelt muskelfiber, de har været nødt til at levere den ekstra kraft i forhold til, hvor meget der er kommet. Og det der, hvor der er sådan en give and take på, på vinkling i forhold til, til mængden af, af, af sarkomere. Lige præcis. Og det er også derfor, at, at sådan en sammenhæng mellem styrke og penationsvinkel, den er sådan meget mudret, fordi at det bliver sådan lidt en jamen, lidt større penationsvinkel. Der har du sandsynligvis lidt mere muskelmasse, så det er nok godt, men du har også en, en større penationsvinkel, hvilket giver en dårligere kraftoverførsel. Så den er sådan lidt, vi ved sgu ikke, om det er rigtig godt eller skidt, men man kan sige sådan, jo, jo mere muskelmasse du får øh, i, øh, på parallel og større penationsvinkel, jo mindre sådan return of investment kan man sige, man får i kraftudvikling. Og sådan et point, hvor det er, at nu kan det ikke længere mening, at den ja. bliver større i forhold til at kunne danne kraft parallelt. Lige præcis, men der vil jeg sige, at, at så om det sker fysiologisk, at vi kommer så langt ud, det, det vil undre mig rigtig meget. Nå, men jeg har nogle, nogle gøber herovre, som, som er lige på nippet til at, til at være slap, fordi de er så store. <laughs> det er den eneste forklaring, jeg kan komme med. At din gøber, den er slap. Ja, så vil jeg bare lige indskyde, at, at, at der måske ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem styrke og, og, og penationsvinkel. Nej. Men det er der imellem styrke og penetrationsvinkel. Ja. Det var bare lige det. Ja. Øh, det næste er fascikkelængde, og det er, sådan, øh, det er jo sådan modsatte, det er konsekvensen af, hvad skal man sige, den her longitudinelle muskelvækst. Øh, og her der får vi jo som sådan ikke flere øh, sarkomere ind på den her træklinje i, øh, på, på scenen, så man kan sige sådan, at vi får ikke nødvendigvis mere kraftudvikling af, af en større fascikkelængde. Men det, det gør... Øh, og hvad er det nu, fascikler Hvor er vi henne? Fascikler, det er... Øh, så hvis vi har den store muskel... Så den, den er ligesom dannet af en masse små bunder af muskelfiber, og det, de her bunder, det er det, der hedder en fascikel. Så det er på... Sådan mellemniveau. Mellemniveau, ja. ja. Øhm, men, men det, som det her de gør, det er, at når du har rigtig mange, hvad skal man sige, en sarkomere, skal man måske lige have, den kan kun trække sig sammen øh, op til en, en bestemt hastighed. Så den har en, en fast kontraktionshastighed, hvilket vil sige, at per given kraft, så er der et, en given enhed, hastighed ud fra det. Hvis du får flere sarkomere i længde, men samlet muskellængde ændrer sig ikke, så det du kan sige, det er, at du har stadigvæk den samme enhed kraft, men fordi at du nu har, hvad skal man sige, flere sarkomere, og der alle, hvis de alle sammen trækker sig sammen ved deres samme maksimal hastighed, så den samlede muskelforkortelse, den er hurtigere. Giver det mening? Det giver mening Godt. for mig. Øh, men på den anden side, så kan man også sige, hvis den samlede muskelhastighed er den samme, så betyder det, at hver enkelt sarkomere kan trække sig sammen langsommere, hvilket betyder mere kraft øh, samlet set. Giver det også mening? Ja, der, der bliver det sådan lidt tricky at kunne adskille de to. Ja. Ikke? Så, men, så hvis, hvis, de, hvis den trækker sig sammen med samme hastighed, mm. men har flere sarkomere, så danner de mere kraft per, per sarkomere. Men hvis de trækker sig sammen hurtigere, mm. så danner de mere hastighed per kraft, hvis man kan sige det sådan. Ja. Så under alle omstændigheder, det, det udslag mere fascikkelængde giver, det er, du kan levere enten mere kraft per samme hastighed, eller mere hastighed per samme kraft. Ja. Ja. Øhm, og her der er der sådan typisk en positiv sammenhæng, altså mellem øget fascikkelængde og, og styrke, men det afhænger af t- testen, så i dynamiske, undskyld, i dynamiske kontraktioner, der, der er der typisk en sammenhæng, hvilket giver mening, fordi at der er sådan nogle sticking points, vi skal over, og der gælder måske mening, man har en fart, hvor i isometriske test, der er der ingen sammenhæng. Øhm, så den sidste ting, der har en betydning for øh, normaliseret muskelkraft, det er noget, der hedder lateral kraftforskydning. Og det er ikke noget, som jeg tænker, der er vildt mange, der nødvendigvis har hørt om. Nej, det var faktisk nyt for mig. Ja, øh, det, er, det er noget, som der har, øh, har været snakket om siden 80'erne. Men øh, det er aldrig blevet direkte undersøgt. Så det er nok noget med at simplificere forklaringen. Ja, så, så normalt tror jeg, at de fleste tænker en muskelkontraktion, at, at vi netop har de her sådan muskelfibre i forlængelse af en scene, og når, vi, når muskelfibren trækker sig sammen, så er det bare ligesom at trække i et tog, for at få den her muskel til at trække sig sammen. Det man ligesom har fundet ud af med lateral kraftforskydning, det er, at, og lateral det betyder ud til siden, 
øh, det er, at når en muskelfiber trækker sig sammen, så, så har vi nogle proteinstrukturer sådan på siden af fiberen, øh, som hedder kostamer, og dem nævnte vi hurtigt i, i, øh, i snakken om muskelvækst, øh, som er i stand til i, i forhold til muskelvækst og, og ligesom opfatte mekanisk spænding. Men i forhold til det her, så er de i stand til at overføre kræfter øh, til, øh, ud til siden til andre muskelfiber, så det bliver, det bliver nærmest sådan en... Øh, I stedet for, at en fiber trækker for sig selv, så bliver det okay, jeg henter støtte fra de, de modsatliggende elementer. Det Lige præcis. Øh, og derved så bliver vores kontraktion meget mere effektiv. Og det er faktisk vist, at sådan den her øh, kraftforskydning, der kommer over, over, øh, over musklen, 80% af den, den er lateral, den er ikke øh, longitudinal. Øh, så det her, det har en stor betydning. Øh, så, øhm, det, giver også, det giver jo sindssygt god mening, fordi en muskel trækker sig jo for helvede ikke sammen en fiber ad gangen. Den trækker nej. sig jo sammen i, i sådan en koordinativ helhed. Så selvfølgelig præcis. wingman og det ene anden. Lige præcis. Og det er sådan, øhm, man, man ved ikke helt sådan, altså de gange, hvor man ligesom har kigget på, eller man har prøvet nogle enkelte gange at ligesom kigge på, at det her noget, der ændrer sig med træning? Øh, kan det her forklare, øh, hvad skal man sige, noget i forhold til styrke? Og det er sådan, der er et enkelt studie, som, som har... Øh, har, hvad skal man sige, kigget på, på ændringerne i den normaliserede muskelkraft, og ligesom har sige, at vi har ikke kunne finde nogen ændringer i muskelarkitektur, der kan forklare det, vi har ikke fundet nogen ændringer i frivillig aktivering, der kan forklare det, vi har ikke fundet nogen ændringer i specifik spænding, der kan forklare det. Hvad fanden er det så? Så, så er der kun én ting tilbage, og det må være lateral kraftforskydning, men der er ikke nogen direkte ting, der ligesom har undersøgt det, så der, der, det er stadig en ting, vi ikke ved vildt meget om. Øhm men vi er, også, vi er jo inde på sådan et, øh, på sådan et øh, øh, så lille et niveau at undersøge, at det er, det er virkelig svært at gøre live. Jamen det er det. Altså, det, det. Det er jo typisk, at man bliver nødt til at øh, lave nogle biopsier og trække træk nogle muskelfiber ud af enten dyr eller mennesker, og så kigge på det der, for du kan ikke gøre det i personer som sådan. Det er ikke sådan super etisk og smertefrit. Nej, altså man kan sige, at man kan altid tage en biopsi før og efter, ja. øh, og det er der nogen, der gør, men, men der igen, der kommer altid det der problem med, at du kan ikke tage en biopsi af noget, du har taget en biopsi af, øh, fordi at den muskelmasse, den har du taget for én gang. Ja, så, så det, så det snakkede om også under hypotrofieafsnit. Lige præcis. Ja. Øh, så lige for at øh, hurtigt opsummere alt det her muskel, halløje. Øh, muskelstørrelse er pisse vigtigt. Øh, det forklarer en kæmpe stor sammenhæng, især for individet, og jo mere trænet du er, Øh, men alt muskelmasse er ikke, hvad skal man sige, bygget ens. Der er forskel i det, der hedder normaliseret muskelkraft, som afhænger af din specifikke spænding på fiberniveau, øh, som er afhængig af fibertype og, øh, og noget tværbrugskinetik. Øh, så er der den frivillige aktivering. Så er der vores, hvordan vores muskelarkitektur er, hvad for nogle vinklinger og fasikkelængder har vi. Øh, og så det sidst, hvor meget af den her kraft, vi skaber, bliver, bliver forskudt lateralt, så, så de her muskelfibre ligesom kan, kan arbejde sammen for at skabe en mere effektiv kontraktion. Yes. Ja, sådan lidt lavpraktisk. Ikke? Store muskler, det virker helt vildt godt, men man kan godt gøre det lidt mere effektivt per muskelfiber. Yes. yes. Øhm, så det, er sådan, det, næste, det er jo sådan, øh, det næste element, der hvor effektivt kan vi overføre den her kraft øh, fra vores muskler over til knoglen. Så her der skal vi snakke netop knogle, og vi skal snakke senere. Og der er nogle faktorer, man kan sige, der er vigtige. Nogle kan ændres på, og nogle kan ikke ændres på. Den første, som vi skal ind på, den kan man ikke gøre vildt meget ved efter en vis alder, og det er vores knoglestruktur. Og et simpelt eksempel her er, der er typisk den her, jeg tænker de fleste måske har hørt den i det her med, at folk med lange lårben, de er typisk dårlige til squat. Og, og der, der er noget på det, altså i den forstand, at, at man har for eksempel lavet sådan nogle tvær, tværsnitstudier af styrkeløfter, hvor man ligesom har, har set, okay, nu tager vi nogle kropsmålinger og får dem alle sammen, og så ser vi, øh, hvem der præsterer bedst. Og, og typisk så finder man, at øh, hvis man har korte lårben i, øh, i squat og dødløft, så præsterer man bedre relativt til ens kropsvægt. Øh, hvis man har kortere overarm i forhold til underarm, så præsterer man i bedre øh, i, i, i bænkpres. Øhm, og det, det handler simpelthen bare om noget, noget biomekanik i at, at vægtforskydningen i forhold til, til center of gravity ja, og det, det er en vækst samt ja. ja. øh, der, der er det bare lidt bedst for dig at være inde omkring dit, øh, dit massemidtpunkt frem for at skulle, skulle svinge ud til alle sider øh, 
Du kan desværre ikke gøre en fucking skid ved det. Bare lige for, for at give et billede af det, altså hvis I forestiller jer øh, lårbenet, som er det, den primære mm. øh, mover i for eksempel et squat, at når vi skal øh, sætte os ned i et squat, og vi har korte lårben, så holdes det omdrejningspunkt, altså det punkt, der er væk, længst væk fra knæet, det holdes tættere på knæet. Hvis ja. vi har længere lårben, så er det længere væk. Mm. Så teoretisk set skal vi flytte øh, den her halscirkel, som vi bevæger os ned i i forhold til øh, låret. Det skal flytte sig længere, ja. når vi har lange lår i forhold til kort lår. Ja. Tænk på, at dit knæ og din røv den strider længere frem og tilbage, øh, hvis du har et langt lårben, frem for at hvis du har et kort. Ja. Kig, kig på kinesernes squat. Altså de, de er sgu bare komprimeret, som bare fanden typisk. Ja, det kommer vi ind på i en episode om teknik også på et ja. tidspunkt. Det her, øhm, den næste ting er, er så noget, som vi, vi har, en bety- eller har en betydning, eller hvad skal man sige, som vi har en, en, en mulighed for at ændre lidt på. Det er sådan noget som momentarm. Og momentarm tror jeg ikke er noget, som folk tænker særlig meget over, og det skal man egentlig heller ikke, for så meget kan vi heller ikke gøre vildt meget ved det. Men det, det er igen sådan et, et vækstdamsprincip. element i hvert fald. Ja, så det er sådan igen et, et vækstdamsprincip, øh, hvor man kan sige, at, at hvis man for eksempel bare tænker biceps, øh, vi har vores biceps-scene, som går ned og hæfter ned på vores underarm, øh, og den kan de fleste mærke, tænker jeg, hvis man spænder deres triceps eller biceps og, og følger hele vejen ned. Jo tættere den sidder på dit albuled, jo, jo mere kraft skal din biceps levere for at løfte din underarm. Hvis den derimod sidder længere ude mod dit håndled, så er det lettere for, for din biceps at løfte din underarm. Og det er det, en momentarm er. Jo større momentarmen er, jo, jo mere effektivt bliver din muskelkraft overført til bevægelse. Så jo tættere på hæftningspunkt. Hvad? Altså jo tættere musklen ligger på, på der, hvor den hæfter, jo mere effektivt kan den trække sig sammen. Ikke? Fordi nu så siger du... Det bliver jo bare lidt forvirrende, i hvert fald for ja, mig. Ja, øh, nej, så ikke, øh, ikke musklen på hæftningspunktet, så, så det er sådan, man kan sige, det handler mere om, hvor, hvor tæt er tilhæftningspunktet på ledet. Altså i ja. forhold til sådan, kan vi skabe meget bevægelse? Forestil dig, at øh, hvis du sidder på en vippe, hvis, hvis du sidder meget tæt inde omkring omdrejningspunktet, inden midt på vippen, så kan du ikke gøre vildt meget for personen, der sidder ude på den anden ende, hvis det giver mening. Ja. Øh, hvis du derimod sætter dig rigtig langt ud på din ende af vippen, så, har, så vejer du lige pludselig mere. Og det er det samme princip her, at hvis din tilhæftning sidder tæt på omdrejningspunktet eller ledet, så skal, de, hvad skal, man sige, så skal du veje rigtig meget, hvis du skal løfte den anden. Men hvis det sidder langt væk fra ledet, så, skal du, så kan du lige pludselig veje, eller hvad skal man sige, levere mindre kraft, og stadigvæk skabe bevægelsen. Giver det mening nu? Det giver mening. Godt. Øhm, det her der er selvfølgelig et kæmpe genetisk komponent, men det er også sådan en ting, der kan variere rigtig meget imellem individer, og igen kan forklare, hvorfor nogen med ikke så stor muskelmasse øh, kan udløfte nogle andre. Men der er også noget, der tyder på, at det faktisk kan ændre sig øh, med muskelvækst, fordi at når din muskel bliver større, så ender du også med at, og hvad skal man sige, at forskubbe hvad skal man sige, musklens øh, trækretning. Altså hvad skal man sige, midten af musklen er altid det, man ligesom regner biomekanikken ud fra. Og jo længere væk den kommer fra din knogle, jamen, jo længere væk bliver, bliver hele den her trækretning forskudt, og derfor så får du en bedre trækretning. Så det bliver sådan lidt en, hvad skal man sige, at, at det bliver lidt en fordobling det her med at få muskelvækst, fordi at en ting er, at du får flere sådan sarkomere, der kan trække sig sammen, men trækretningen, hvorved de virker, bliver også mere effektiv. Så på den måde, så, så kan det være med til at forklare os, hvorfor, at når vi ser muskelvækst, så får vi typisk ekstra meget igen på styrkesiden. Giver det mening? Mm-hmm. Godt. Den næste ting er bevægeudslag, og der kan man sige sådan, at, at der er selvfølgelig en ting i, hvad skal man sige, det afhænger lidt af testen. Hvordan tester du? Et squat kan være mange ting, men, men når vi typisk har en squat-test, så plejer vi også at sige, at du skal en vis dybde ned. Under en parallel kalder vi den, ikke? Det er, det er den, man, den hedder styrkeløft i hvert fald. Alt efter hvad for en sådan federation eller forbund, man lige går i at øhm. Typisk når vi kigger på de her øh, videnskabelige undersøgelser, så kører de til parallel eller lige under parallel? Ja. Øh, nogle kører også til 90 grader. Og det, det, er, er, det er det, jeg kalder parallel. Jamen det er det overhovedet ikke. Nej, det er... Det er, altså, det er sindssygt hvor højt 90 grader i knæet er. Når i knæet, ja. Ja, det er jo det, er jo ja, den, som, det, er jo, det, er jo det de går efter. Ja. Øhm, men øhm, men bevægelseslag har en betydning i forhold til, både i forhold til det her med biomekanik, øh, 
hvor at, at, hvad skal man sige, at, og det er sådan, der læser artiklen, for der er en flot ligning, der forklarer det. Men basically, en, 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 det er en flot ligning. Den er, den er flot. Ja. ja. Men, og, og, og det er især, når man kommer som, øh, som ufaglært øh, <laughs> i den videnskabelige verden. Og, øh, ved man ikke, hvad kosinus er? Øh, nej, det ved man kraftigt ikke. Og nej. jeg kiggede på den ligning der, og så tænker jeg, nå, nå, det kan jeg ikke bruge til noget, men den forklarer det. Okay. Så nej, 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 du skal ikke. Du skal, skal ikke. ikke til at forklare nej. Okay. Nej. Øhm, men det er fordi ligninger, det er bare sådan en ting, alle forstår, ja. uanset sammenhæng. Jamen det, det er det. Ja. Lige præcis. Øh, ej, men basically så i, hvad skal man sige, det der ligesom afgør, om du gennemfører et squat, hvis jeg prøver, skal prøve at forklare det, det er, den ene ting, det er belastning, hvilket giver vildt meget mening. Mm-hmm. Øh, den næste ting, det er, hvad skal man sige, din lårbenslængde, hvis det er squattet igen, som vi har snakket om, at jo længere det er, jo jo mere kraft skal du levere for at, at, at ligesom overkomme, øh, hvad skal man sige, alt det, der tvinger dig ned. Øh, og den sidste ting, det er øh, noget, der hedder kosinus til din lårbensvinkel. Og kosinus, det er, det er sådan noget, der kommer fra trigonometri, altså beregningen på trekanter. Øh, som basically er, hvis, og der, der vil jeg bare lige sådan hurtigt nævne, hvis, hvis man tager kosinus til oh, 90, nej, nej, men bare hurtigt, hvis man tager kosinus til 90, så giver det 1, og alle andre vinkler giver mindre end 1. Okay? Og, vi, og, det, og det er bare sådan det, jeg vil sige, at når det gør det... En hvad? Bare giver 1. Bare en hvad? En, en ko, eller hvad? Det, det er det kosinus? Det er ikke en enhedsting. Nå? Det er bare ja. en. Øhm, og, og det, det betyder, det er, når vi så er i 90 grader, øh, og det her det er så i forhold til, til, til jorden... Så, så er det det sværeste, fordi at det er en, går fra 0 til 1, hvis det giver mening. Okay, det gør det ikke. Fucking lige meget. Jeg synes, du skulle det, jamen, videre. Ja. Øh, så basically, i et squat, der er det hårdest, når at lårbenet er vandret. Øh, Hvilket også giver god mening i forhold til tyngdekraften, at der er større ja. trækmoment, når ja. det er parallelt med jorden. Lige præcis, og det er på grund af noget med kosinus. <laughs> en eller nul. Ja, øh, og det er også for eksempel i bænkpres, der vil det være det samme, når overarmen er vandret. Det er, det er bare det biomekaniske punkt, hvor det vil være sværest. Øhm, og, og man kan sige, at bevægelseslag har også en, en, en betydning, både i forhold til biomekanik, men også længde, vores længde spændingsforhold. Så man kan sige sådan, at det er noget, vi, vi, vi gik lidt ind på i episode 3, men, men der vil altid være en, et vis punkt i bevægelsen, hvor at vi er stærkere et, et sted, hvor vi er svære, simpelthen bare på grund af det her overlap mellem aktin og myosin og, og stræk på titin og hvad det må være. Øhm, og det er sådan en ting, den kan ændre sig med træning en, en lille smule øh, men, men det er sandsynligvis med til at forklare, hvorfor nogen for eksempel synes, det er meget hårdere i bunden end andre øh, og, øh, Men alle vil have det hårdt i bunden, så det er sådan lidt lige meget ja. øhm, Men bare ligesom for ligesom at sige, at bevægelseslag det har en, en ret stor betydning for, hvad vægt du kan flytte Ja, ja. Øh, den næste, det er en, hvor du nok kommer til at, at sige nogle ting. Øh, så vi skal ind på noget, der hedder muskulotendinøs øh, stivhed, som er øh, stivhedsgraden i muskelsenekomplekset. Øh, og, og det er sådan en, en ting, som der er lidt speciel, fordi at det, er, øh, det er ikke sådan en mere bedre ting, det er sådan et sted midt imellem, er, er nok bedre i vores tilfælde, men... Afhængig af kontekst. Afhængig af kontekst. Så inden for sådan øh, sportsperformance, hvor vi typisk snakker, vi sprinter, vi løber, vi hopper, vi lander, øh, der vil man typisk rigtig gerne have rigtig meget senestivhed. Og det vil man gerne have, fordi at, at vi arbejder med så store kræfter, at, at vi vil rigtig gerne have, at vores muskler bare kan arbejde statisk. Og så scenen den forlænger sig, så vi nærmest sådan trækker den op som en elastik. Og så for at komme videre, så kan vi bare bruge den her elastik. Det er nemlig tid, mere energi. Man kan tænke sådan en, en senestivhed som et øh, udtryk for øh, effektiv oplæring af energi, der ja. kan kraftoverføres hurtigt. Lige præcis. Og i forhold til stivheden, så tænk på det, hvis, hvis vi er nede i træningscentret. Tænk på, at du tager en af de rigtig tunge eller store grønne elastikker versus en, en rød elastik. Ja. Der skal rigtig meget kraft til at strække den, den, den grønne ud. Det kan ikke den dit øje ud, hvis den springer. Lige præcis. Og, <laughs> øhm, og, og, og det er sådan rigtig relevant, når vi arbejder med sådan noget som hop og land, fordi at det er 10 gange kropsvægt, hvis ikke mere, der ryger igennem øh, din krop. Og, og, og der kræver det bare, at vi vil rigtig, eller der vil vi rigtig gerne have, at musklerne ikke skal lave vildt meget, for det er rigtig meget kraft, de skal levere. 
Så hvis vi kan have en stiv scene, der er i stand til at, at forlænge sig på det, og bare slamme igen for at ligesom føre os videre, så er det det, vi gerne vil. Der, hvor det så bliver interessant i forhold til os, øh, som typisk styrketræner, det er, at styrketræning, selvom vi tænker, fuck, vi træner tungt, så sådan de absolute belastninger, vi arbejder med, er ikke særlig tunge i den forstand, at på ledeniveau, så arbejder vi sjældent med sådan mere end tre gange kropsvægt. Det, man skal tænke, det er, når vi arbejder med plyometri eller løb og sådan noget, så er det jo vores kropsvægt gange tyngdekraftens trækmoment. Ja. Så de har været i 9,82 ja. newton eller sådan noget. Ja. Øh, som er en rigtig, 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 rigtig høj belastning, som bliver kraftigt undervurderet, øh, når vi snakker for eksempel opstart af løb eller ja. sådan noget. Øh, så når vi skal lave øh, plyometrisk arbejde, så kræver det en, den her meget stive scene for både at tage imod belastningen, men også sende det videre. Ja. Og den har vi ikke på samme måde, når vi laver styrketræning. Fordi Nej. der isolerer vi belastningen og fjerner stød typisk, ja. for så at kontrollere. Lige præcis. Så altså det, man typisk ser, hvis man, hvis man for eksempel squatter to gange kropsvægt, jamen det er netop, at det, der går igennem dit led, det er sådan to og et halvt til tre gange kropsvægt, og det er bare ikke særlig meget i forhold til at løbe. Øhm, men, men også fordi, at vi typisk arbejder med et meget højere bevægeudslag. Så det, det, der ligesom er behov for her, det er, at på grund af, at belastningen er relativt lav, og udførelsen er relativt langsom, så, så, skal der, så er det rigtig svært at... Øh, og hvad skal man sige, at forlænge den her elastik, hvis den er meget stiv. Altså det er svært at forlænge vores scene, hvis den er meget stiv. Og det er lidt det samme som, lad os sige, at hvis du tager igen den grønne elastik og smider en, en 8 kg kettlebell i den, og du langsomt sådan trækker i elastikken, så vil der ikke ske en forlængelse af elastikken. Den vil bare, du vil bare trække den, som om det var et tog. Lavede du derimod, lad os sige, at du havde en 24 kg kettlebell, og du bare jagte til, så vil du først se en forlængelse af elastikken, og så derefter vil du få et, et slam tilbage i armen. Så, så det er ligesom den forskel, hvor det vi er interesseret i nu her, det er fordi, at det går lidt langsomt, så er vi interesseret i, i noget, der kan forlænge sig, når vi bare trækker langsomt med en relativt relativ lille kraft, og når vi så ved den anden vej, så kan det så give igen. Og derfor er vi interesseret i noget, der minder nærmere om en, den mellem lille elastik eller noget over i den røde. Ikke fordi det skal være en fuldstændig slap scene, men det skal være en mindre stiv scene, så vi rent faktisk kan få den her sådan forlængelse og oplæring af elastisk energi og bruge den, frem for, at det bare er ren muskelarbejde, fordi så vil vi blive rigtig trætte hurtigt. Giver det mening? Det giver mening. Det er godt. Øhm, så, så det vi ligesom er, er ude efter, det er den her sådan mellemting, så vi har en scene, der kan forlænge sig, som, som vi kan bruge igen. Jeg nogle af de øh, studierne på øh, ja, det synes jeg, at fjerne ja. pauser og eksempel ja. øhm, Så... Der er nogle forskellige studier, øh, alle sammen lavet af en dude, der hedder Wilson, der rigtig godt kunne lide at bænke, øh, tilbage i 80'erne. Øh, men den første, som er i forhold til det her stivhed, det er, det er en basically gjorde, han tog nogle øh, ret stærke styrkeløfter, eller okay styrkeløfter, øh, som jeg mener, at deres, en af dem bænkpres var i 130'erne, øh, og, øh, og, og det var så en, en, en touch and go, Øh, bænkpres, og, øh, og de lavede også en koncentrisk bænkpres, som var på 117 kilo. Koncentrisk vil sige, at vi starter ved bryst og presser lige. Det er præcis. Et, et pinpress øh, er der nok også nogen, der... Er, ja. øhm, så allerede der, der kan man se, at der er en forskel på at sink vægten først og løfte den i forhold til at bare have den fra brystet og starte den. Altså, du får en eller anden forspænding i, ved at og, og ligesom load din scene op. Øh, og til 10 op, og sådan nogle ting, som du ligesom kan smide igen, og det er jo en forskel på, jeg ved ikke, hvor mange procent det er, omkring 10 procent alene der. Øh, men, men det, de så gjorde efter det her, det var ligesom, at de havde, jeg mener, det var ni uger langt, øh, det her studie, det var, at de delte den ene gruppe ind i, øh, i, en, i en gruppe, som bare gik ud og fortsatte deres egen træning, som det var, det kan man sige, det er jo et problem, at vi ikke ved, hvad det var. Øh, men den anden gruppe, fortsatte også deres egen træning, men udover det, så lavede de et, sådan en, hvad jeg vil kalde en ret god sådan mobilitetsrutine for, for en, en styrkeløfter, som basically var, at du lavede øh, deficit push-ups øh, og gik ned og holdt øh, pausen nede i bunden omkring sådan, øh, 10-20 sekunder og lavede 6-9 reps af det. Samme gjorde du i, med dumbbell, i dumbbell flies med 5-10 kilo. Øh, og så kan jeg så var der noget... Der var noget almindeligt dørkampstræk. Ja, og, i kort tid, ja, 20-30 sekunder. Men basically sådan weighted stretching i princippet. Og, og det man ligesom så, det var, at over de her ni uger, 
dem, der bare fortsatte deres egen træning, de steg øh, ikke i deres øh, hverken koncentriske eller øh, normale bænkpres. Men dem, som, som lavede den her udstrækningsrutine oveni, øh, de øh, blev stærkere både koncentrisk, men også i deres NAM. Du har tallene foran dig. Hvor meget øh, blev det? 7,2 kilo i uh, touch and go, og 5,3 i ren koncentrisk. Yes. Det er en ganske fin stigning. Det er det sgu. Og, øhm, og på samme tid så blev det også set, at de rent faktisk hvad skal man sige, fik en lavere stivhedsgrad i deres øh, brystpresmuskulatur. Øhm, så, så det her det er i hvert fald en af de måder, hvorpå man kan se, at det er måske okay og ikke tænke, at vi bare skal være fucking stive som styrkeløfter. Måske. Kompenserer det? Det var noget, jeg lige stod over, da jeg læste i studiet, mm. at, eller læste, at du nævnte det. Kompenserer de for, for volumen i forhold til, at det trods alt er noget... Der er jo tilføjelse af belastede ja. bevægelser. Altså man kan sige, at, at der er en, 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 en confounder i den, at en ting er, at hvad skal man sige, der er bare en mindre stivhedsgrad. Den anden ting er, at netop fordi, at det er noget, hvad skal man sige... Vægtet, vægtet, vægtet udstrækning. udstrækning, så er der også en chance for, at der kan være muskelmasse, der går ind og, og, og slører det her. Øhm, og den, den er altid svær, men, men det, man kan sige, at det skader i hvert fald ikke. Og, så, så det er sådan, hvordan man lige sætter det sammen. Det er der, hvor man snakker, altså, kommer der noget negativt, eller kommer der yderligere positivt ud af det? Så hvis du både bliver stærkere og mere smidig, så er det ikke, en, ikke umiddelbart et dårligt udgangspunkt. Lige præcis. Øh, og den anden ting, som, som du nævnte, det var så her, hvor vi kommer ind på det her, sådan, øh, har testen en det, der hedder en stretch shortening cycle, som er øh, bare det her med, at du forlænger en muskel, og med det samme øh, forkorter den igen. Ja. Øh, altså går direkte fra ekscentrisk til koncentrisk fase. Øh, og, og det har en ret stor betydning øh, i forhold til, sådan, hvor meget du kan levere. Øh, og, og allerede sådan fra sidste hvad skal man sige, studie, der kunne vi jo se, at der var en stor forskel på, på bænkpresset i forhold til, øh, at øh, uden pause... Hvad var det? Det var... Øh, 125. 125, og så var det 117. 143 i touch and go, 125 rent koncentrisk. Ja. Øh, nå ja, det var, det, var så, det var et andet studie, det der. Ja, så, ja. så det her, det var det, det studie, som hvad det hedder, Niklas han nævnte der, det er et studie af de samme, men hvor de basically øh, bare en af dem testede en, øh, en, hvad det hedder, en ren touch and go øh, bænk, så lavede de fik de en styrkeløftdommer til at bede om en normal pause i et styrkeløftstævne. Så et styrkeløftbænkpres. Et styrkeløftbænkpres, ja. Øh, som var 0,6 sekunder, ikke vildt meget. Så var der en, øh, en lang pause ifølge den her dommer, som i gennemsnit var 1,27 sekunder. Igen ikke vildt meget. Øh, og så et rent koncentrisk. Og, og der var en af dem, den var 143 i touch and go. 137 med kort pause, 133 med lang pause, og 125 med rent koncentrisk. Så, så der ser vi altså, at en ting er, at der kommer den her sådan strækrefleks, den er rigtig vigtig, men også om du holder pausen nede i bunden, også igen ændrer betragteligt meget for, hvad du kan levere. Og det, det vigtige her, det er jo ikke nødvendigvis, altså logikken i det er selvfølgelig, at længere pause, selvfølgelig bliver det tungere, fordi vi holder vægten længere ja. tid. Men, men det vi skal frem til her, det er jo, at det er også et udtryk for netop den her stretch shortening cycle, og vores evne til at udnytte elastisk energi. Lige præcis. Øh, og, og det er ikke kun pausen i bunden, der har en betydning Det er også sådan, hvor langsomt sinker du den øh, Typisk jo hurtigere du sinker den, jo mere kan du også smide igen Fordi at der kommer den her større forlængelse Lidt ligesom vi snakkede med elastikken før Hvis du bevæger den hurtigere, så kommer der bare den her forlængelse af scenen øh, og, og der er et studie, som har kigget på en masse sådan forskellige øh, ekscentriske tempi øh, Og bare en maksimal konsensgeneamtest og, øh, og her blev det ligesom set, at et selvvalgt tempo Der ville jeg gerne have, at de havde målt det, men det har de ikke Øh, og to sekunder, der øh, fik de alle sammen en, en 1RM på øh, 121 kilo i bænkpres. Med 5 sekunder, så var det 114. Øh, med 8 sekunder, 107. Og med 10 sekunder, 106. Så der er bare sådan en, en gradvist sinkende, hvad skal man sige, øh, oplæring af elastisk energi, når, når vi ligesom skal holde langsommere og langsommere. Øh, og det er jo også igen en ting, man kan, kan have af overvejelse i forhold til, når man er i sit, sit, sit praksis. Øh, i forhold til, jamen, når jeg har testet, har jeg lige pludselig ændret min teknik, når jeg går tungere. For der er nogen, der har en tendens til at sænke tempo eller øge tempo, øh, som kan have nogle forskellige negative og positive øh, betydninger i forhold til, hvor meget du kan løfte. 
Sådan lidt lavpraktisk. Altså, jeg har det sådan med nogle gange, hvis jeg træner folk op, enten om det er atleter, eller lad os sige politiets optagelsesprøve, eller sådan noget, hoppeteknik. Ja. At du ikke stiller dig nede i dit squat, klar til at hoppe, men du rent faktisk bruger den elastiske energi. Lige præcis. Når du ved, at længere tid nedad giver et dårligere elastisk respons. Ja. Øhm, så ja, sådan, så en, en opsummering af de her ting, og det her, det samlede, øh, hvad skal man sige, øh, ja, hovedtitel af det her var jo sådan, hvor, hvor effektivt kan vi overføre Øh, kraften fra muskel til knogle, og der er det bare sådan, at vi har nogle, øh, hvad skal man sige, vi vil rigtig gerne have en, en stiv, men ikke for stiv scene i, øh, i forhold til styrketræning, øh, for at vi ligesom kan, kan, kan oplære noget energi på den eksendiske og, og effektivt føre det videre. Øh, vil vi gerne, eller så skal man sige, så, så er der også vores momentarm, som gør i forhold til, jamen, hvor effektivt biomekanisk er vi bygget til at overføre noget noget, noget kraft fra vores muskel til vores knogle. Øh, vores knoglestruktur har en, har en stor betydning, og der kan vi ikke gøre vildt meget. Vi kan måske ændre noget sådan teknik, øh, men, men det er igen begrænset. Øh, og så er det igen bare sådan udførelsen af vores test. At, at er, altså man kan jo for eksempel sige i forhold til styrkeløft, hvor der er en pause på brystet. Det har en stor betydning, om forskellige dommer er lige, lige hurtige til at sige pres. Øh, og, øh, Jamen, de får jo et dommerkursus, så den er hjemme. Ja, men det, det er jo det gode ved subjektive ting. Mm-hmm. Øh, ja. øh, vi skal have varer på det der. Så fordi at, øh, vi, øh, vi har snakket om det her noget lang tid, så, vi, så lader vi den være her, hvor vi ligesom har snakket det, man nok vil kalde morfologi og antropometri, som er kropsbygning og vores muskelsceneopbygning. Øh, og det er ligesom, at hvis vi skal hurtigt konkludere ud fra det, muskelmasse er sandsynligvis især i for individet og når man har trænet længe, den vigtigste faktor. Men når det så er sagt, så effektiviteten af den afhænger af rigtig mange ting, som for eksempel specifik spænding, vores frivillige aktivering, muskelarkitektur og, og hvor meget sådan kraft vi kan forskyde lateralt under en muskelkontraktion. Hvor effektivt den så bliver overført til vores øh, knogle og bevægelse afhænger igen af Vores knoglestruktur, hvordan er vi bygget, afhænger os, og det er afhængigt af løftet, så lang lårben er ikke altid. Så testspecifik og kropsbygningsspecifik. Lige præcis. Det afhænger af vores momentarme for, for musklerne i forhold til, hvor, hvor, hvor effektivt skal der øh, ledbevægelse i forhold til, hvor meget muskelkraft der er leveres. Det er også en fed måde at sige, at det afhænger lidt af genetik, så hvis du er, hvis du er født med en shitty øh, ja. knoglestruktur og en, øh, og en, og en, og en shitty... Øh, muskelhæftning samtidig, så ja. er det tough shit. Jamen det er det virkelig. Altså det er det. Det, og det er sådan, genetik har en kæmpe betydning her. Ja. Øh, det betyder, eller det har en betydning, hvor, hvor stive dine scener er, hvor vi i styrkesringen gerne vil have sådan en, en semi-stiv scene, øh, som kan deformeres ved de her relativt lave og langsomme, øh, eller lave kræfter og langsomme kontraktioner, som vi laver. Og der sidder folk vil sikkert tænke, at jeg bevæger mig mega hurtigt. Nej. Det gør du ikke. Det gør du ikke. Øh, og så afhænger det af igen, hvordan er bevægelsen. Er bevægelsen øh, af stor bevægelseslag, fordi det har en betydning igen for sådan oplæring af elastisk energi og vores biomekanik, hvor, hvor vi er mest effektive. Øh, men også, øh, hvor langsom er den ned, og er der en pause i bunden i forhold til, kan vi overhovedet bruge den elastiske energi? Ja. Yeah. Det synes jeg er en meget god opsummering. Godt. Så øh, bygger vi lidt videre på, øh, på dagens teorisnak i øh, næste episode. Yes. Kan I have det? Ses.